0: Offenheit. Mit Kai Truhn und Thorsten Ising. Also, wir beide haben uns aber lange nicht gesehen. Moin Kai.
1: Hallo Thorsten, das ist wohl so, ja. Aber nur nicht gesehen.
0: Tatsächlich haben wir ja häufiger miteinander telefoniert. Häufiger als die Menschen draußen mitbekommen haben, weil eben keine Aufnahme
1: gab. Woran Axt. Dass ich kein Internet hatte oder kein stabiles Internet, sagen wir es mal so, und unsere, wie soll ich sagen, unsere Software, mit der wir die Podcasts aufnehmen, aber sehr ressourcenhungrig ist. Ist so, ist so. Ja, natürlich. Also, wir nehmen über
0: Riverside auf, das ist ja kein Geheimnis, da sehen wir uns auch zeitgleich drin. Selbst mit ausgeschaltetem Bild war es nicht so richtig geil. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen so eine kleine Pause. Die kleine Pause hast du aber genutzt. Da ist ganz schön viel passiert in der
1: Zeit. Wie geht's? Ach, mir geht's tatsächlich sehr gut. Also, ähm, um es sehr deutsch zu sagen, ich kann nicht schlagen. Ähm, ja, tatsächlich hat sich also, ich meine, ich war jetzt drei Monate in Anführungsstrichen offline, nicht direkt offline, habe dann über einen 4G-Router irgendwie. Also, das reicht für Teams-Calls und zum Arbeiten reicht das völlig aus. Das ist alles cool. Wenn du intensivere Sachen hast, ähm, reicht das halt nicht mehr aus. Ähm, hab aber vielleicht wie man hört, äh, mich auch equipmenttechnisch ein bisschen verändert. habe mir ein neues Mikrofon äh, gegönnt, ähm, bin von USB auf XLR umgestiegen, habe äh, mir noch ein bisschen Equipment links und rechts gekauft. Ähm, klar bin irgendwann zwischendurch umgezogen. Ähm, ja, sag jetzt mal, gab ganz viel Veränderungen in meinem Leben. Es hat sich auch alles noch gar nicht so richtig gesetzt so. Äh, es ist alles noch in sehr in Bewegung. Von daher waren es sehr intensive Monate aber auch gleichzeitig, ähm, ich glaube, ganz gute, so grundsätzlich. Also auch, ich sage jetzt mal, Bewegung ist ja nicht immer nur negativ, das kann ja auch positiv sein. Ähm, viele Dinge sind irgendwie, ja, rasten ein, passieren einfach und ähm, genau.
0: Ja, so halt. das klingt auf jeden Fall nach Leben. Ja, so wie das ja. Leben zwischendurch einfach mal passiert, passieren ganz schön viele Dinge, die in Umwälzung sind. In, wir reden mit Sicherheit gleich auch über so ein paar Dinge, die da bei dir passiert sind. Bei mir ist auch einiges passiert. Also den Social-Media-Schnack mache ich mittlerweile alleine weiter, wieder alleine weiter. Ähm, der Montagstalk findet nach wie vor statt, 7.30 Uhr. Da wechseln wir immer mal mit Gästen, die jetzt mit mir zusammen die News kommentieren. Du bist auch dabei mit drei unterschiedlichen ähm, werden wir hier unregelmäßigen Tausch erleben, hoffentlich in der Zukunft. Da muss ich noch mal gucken, wie wir da ein bisschen Schwung reinbringen. Aber es läuft alles. Und wenn ich so durch den Kalender blicke, ja, so ein paar Sachen sind da schon passiert in den drei Monaten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also, da ist einiges passiert. Also ist ja auch keine Ahnung. Ich meine, ich habe einen neuen Job angefangen, das kommt auch noch dazu. Ähm, von daher fehlen mir ja irgendwie auch ein paar Stunden in der Woche. Ähm, und äh, ja, war viel unterwegs, äh, viel auch irgendwie wie ich sagen, in Deutschland unterwegs, aber ähm, doch den den und die ein oder andere besucht und äh, sich getroffen und gemacht. Und ähm, ja, auch äh, sicherlich dann auch wieder jetzt, äh, wie du als sagst, Leben einfach passiert, in ganz normalen Zügen, wo man einfach auch... Ähm, ja, am Leben wieder teilnimmt, ne, also so ganz banale Sachen wie Essen gehen oder mal ins Kino oder, also ich meine, es ist super kostenintensiv, das äh, geworden, habe ich festgestellt, das kommt noch hinzu, aber äh, es geht in Teilen, oder was heißt in Teilen, also ich brauche mich jetzt nicht besperren, um gutes Willen, ähm, von daher geht alles momentan, also ich grundsätzlich sagen es geht momentan alles in die richtige Richtung und, ähm.
0: Super gut, super gut. Ich meine, ja. auch wenn es kostenintensiver geworden ist vom Essen, her, ja, sparst du ja doch allein bei der Miete gegenüber München, <lacht> oder nicht?
1: Ja, ein bisschen. Ich meine, 1200 Euro im Monat haben oder nicht haben, ähm, kann, muss man halt wissen, So, ich äh, habe jetzt lieber drin. Ja, 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 klar. Sehr also, ja cool, ja. ja. Wie ist es
0: denn im neuen Job?
1: Cool, ist gut, ist, äh, sehr interessant ähm, Weil es ein Thema ist, äh, dem man nicht äh, alltäglich begegnet. Also es geht um Intralogistik. Da wird man sich wahrscheinlich schon fragen, was überhaupt Intralogistik ist. Also ähm, Intralogistik ist eigentlich all das, was logistisch ähm, in einem Werk oder in einer Fabrik stattfindet. Also intra, wie intern, sage ich jetzt mal. Ich, also, ich weiß nicht, was die also Intra, was ist auf, also was das deutsche Wort dafür wäre. Irgendwas bestimmt mit innen und irgendwas. Ähm, und jedenfalls, ähm, genau, äh, geht es darum, weil wir eine Software dafür machen, um dort äh, Steuerungsprozesse zu, zu leiten und effizienter zu machen. Genau, und das ist halt, also hast du ja keine Berührung mit so, also es spricht dich ja keiner auf der Straße an und sagt, ähm, haben Sie Lust mit mir über automatische Roboter in einem VW-Werk zu sprechen oder so. Eher nicht. Wahrscheinlich ja. nicht, ne? Genau, und ähm, ich habe heute, zufällig heute, ähm, einen LinkedIn-Post gemacht, wo ich einfach auch nach zwei Monaten verkündet habe, dass ich irgendwie eine neue Rolle habe. Und ähm, ja, mein Part ist quasi diese Komplexität. Und das ist wirklich sehr, sehr komplex. Das, das macht es für mich auf der technischen Seite sehr spannend, weil natürlich siehst du, ich sage jetzt mal so, völlig egal, welches Modell und was das kann und bla, bla. Du siehst dann einen Roboter rumfahren und der macht das dann und man nimmt das so hin. Aber dass du, keine Ahnung, ähm, Echtzeitdaten brauchst, wo der eben auch rumfährt, sich lokalisiert, äh, auf Hindernisse irgendwie ähm, reagieren muss, äh, welchen, keine Ahnung, Radiuswinkel hat der, wenn der sich dreht, wo darf der sich drehen, wie breit sind Gänge und weiß der Kuckuck, all das muss ja in dieser Kalkulation dann mitberechnen und das macht es halt dann halt sehr komplex und meine Aufgabe, ich sage immer grob liegt da drin, ähm, ich sage jetzt, also meine Rolle ist Digital Marketing Manager, ich verstehe es eher als, ähm, als Content Designer ähm, Dinge dann eben irgendwie ja, verdaulich zu transportieren und transformieren und das dann eben, wie es dann halt ist im Marketing, auf äh, die jeweiligen ähm, äh, Situationen fachgerecht aufzubereiten.
0: Mhm. Cool, also Intra- Kommt übrigens aus dem Lateinischen und heißt innerhalb.
1: Ja. So, dann war ich ja gar nicht so weit ja weg. Gut erklärt, ne? Ja. ja.
0: Und wie war es für dich, den Start im neuen Job? Ich meine, das war ja jetzt nicht nur eine neue Situation, neuer, neuer Job, neuer Standort, neues Unternehmen. Du warst gerade aus dem Umzug raus und bist dort gestartet quasi. Umzug noch nicht ganz fertig. Wie war das für dich mental, für dich persönlich? Alles gut?
1: Umzug ja, ist bis, bis, bis heute noch, ne, nervös gar nicht. Ähm, also null nervös, was den Job, also grundsätzlich nicht. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich zwei Leute aus dem Team schon kannte. So. Ähm, das war eigentlich alles super entspannt, soweit auch, ähm, ich sag jetzt mal, also der Umzug ist noch nicht fertig, Wohnung ist noch nicht fertig eingerichtet, weil immer noch Möbelstücke fehlen und ich aber auch noch nicht weiß, wie es dann werden soll. Ich mir aber auch die Zeit jetzt nehme und sage, pff, ich nicht weiß, wie es werden soll, mache jetzt auch keinen. Sch also. Dann stehen da halt noch, also stehen irgendwie noch fünf Kartons rum. Ich einfach denke, dann stehen die da halt, ist mir jetzt auch egal so. Also was soll's? Und ähm, auf der anderen Seite der die generelle Veränderung, nicht nur mit dem Job, sondern auch Umzug etc. bla, bla, bla und alles was dazugehört, ähm, das wirkt nach wie vor noch nach nach ähm, und ist auch noch im Nachwirken. Also gar nicht 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 aktiv oder auch nicht ähm, nicht permanent, aber du merkst schon, dass es in dir arbeitet, dass auch, ähm, keine Ahnung, äh, Dinge, wie soll ich sagen, zurückkommen. Also ich habe momentan, mache ich so eine riesen Zeitblase irgendwie, wo ich Dinge bemerke, die ich, keine Ahnung, teilweise zehn Jahre nicht gemacht habe oder länger, ähm, die irgendwie zurückkommen. Was aber auch ganz schön ist. Und ähm, von daher, wie gesagt, für mich geht alles in die richtige Richtung und das gehört, glaube ich, dazu. und ähm, gibt da noch ein paar Veränderungen, sicherlich auch im Privaten, wo ich mich neu sortieren muss und neu aufstellen muss. Und ähm, ja, das ist eine Frage der Zeit und die Zeit nehme ich mir. Ich glaube, das ist glaube ich die, wie soll ich sagen, die Erkenntnis, wenn man etwas älter wird oder wie auch immer, dass man sich dann auch einfach zeitbewusst nimmt und sich Zeit gibt, glaube ich, und da gar nicht so drauf picht, zu sagen, weiß ich nicht, das muss jetzt aber irgendwie geregelt sein oder was auch immer. Nee, muss es nicht. Zeit, time Hotel so, Die Zeit wird es einfach zeigen, wie es wird und dann werden Dinge ineinander fallen und irgendwann hat man sich eingegruft auf allen Ebenen ähm, und dann ist gut. So. Also da bin ich mittlerweile also wirklich sehr, sehr entspannt.
0: Ja. ja, vernünftig so. Ich meine, muss man ja auch mit einer gewissen Entspanntheit ran, ansonsten dieses ganze Verkrampfte macht ja keinen Bock. Nee, definitiv ja, nicht, ja. Wird ja unschön ja. da draußen, ja.
1: ja. So, und was, was hast du so diesen Sommer getrieben? <lacht>
0: Zum Ende der Schützenfestsaison. Nein, also ein <lacht> Schützenfest war ja nichts am Hut, aber... Gut, aber ich, ähm, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, was du letzten Sommer getan hast. <lacht> okay, ist aber kein Geheimnis. Tatsächlich war ich ein bisschen in Österreich, war ein bisschen unterwegs. Also das von der privaten Sache war tatsächlich ein paar Mal mehr in Österreich. Es liegt unter anderem daran, dass ich meine Mutter zwischendurch immer hinbringe, und äh, dann ein paar Wochen später wieder abhole, da könnte ich mir dann zwei, drei Tage, die ich dann da bleibe. Das Alter macht es halt auch nicht einfacher, wenn du dann elf Stunden Auto fährst, dann brauchst du vielleicht auch mal einen Tag Ruhe, bevor du wieder nach Hause dübelst. Aber das war gut, das war sehr entspannt, trotz, dass ich nur ein paar Tage immer da war. Ich war erst zwei Wochen, das war der normale Urlaub, mein Jahresurlaub quasi. Und dann bin ich nochmal runtergefahren, habe meine Tochter und ihren Freund mitgenommen und da waren nur drei Tage dort oder drei Übernachtungen oder vier Übernachtungen, dann wieder zurück und sechs Wochen später bin ich mit meiner Partnerin runter und da sind wir dann nur zwei Übernachtungen geblieben. Aber Trotz allem war es immer prima, also alles, alles cool, gut gegessen, gut entspannt. Ja, ansonsten viel gearbeitet, neue Sachen auf den Weg gebracht, Dinge verändert, ähm die Freizeit kam dabei nicht zu kurz, nichtsdestotrotz immer lang gearbeitet. Neue Sachen kommen mit Sicherheit demnächst auch mal raus. Da wird vielleicht das ein oder andere Projekt auch nach außen dringen. Aber nichtsdestotrotz sind die alten Dinge auch weitergelaufen. Tolle Vorträge gehalten, coole Workshops gehabt, ein paar neue Sachen in Richtung von Kunden, die sich natürlich bewegt haben. Ich habe einen neuen Lehrauftrag, unterrichte jetzt am BIP International College für das Winter- und Sommersemester in einem Masterstudiengang mit vier Semesterwochenstunden, digitale Kommunikation und Social Media. Das ist ganz cool. Ähm, ist nochmal was anderes für mich. Also ich habe zwar sonst auch recht lange Kurse zwischendurch, aber so über die Semesterplanung fühle ich mich ja jetzt als Lehrer. Ne? Das ja, ist nochmal ja. neu.
1: Nichts, nichts, wie soll ich sagen, zwingend nichts Schlimmes. Aber ähm, ja, gut, ist halt... Neu insofern, dass du ja den Inhalt auch anders planen musst wahrscheinlich oder länger, ich will nicht sagen strecken musst, aber ähm, ja. da ja andere Komponenten mit reinkommen, glaube ich.
0: Als, ja, ja. Keine ne? Ahnung. Das ja. sind so, so Kleinigkeiten zum Teil. Ne? Natürlich sind so Unterrichtsvorbereitungen, Workshop- und Seminarvorbereitungen in vielen, vielerlei Hinsicht gleich. Nichtsdestotrotz fängt es mit den Veränderungen an. Ich hatte vorher noch nie ein Klassenbuch. Ja, und jetzt muss ich ein Klassenbuch führen. und so. Geil. Das, ja, das war was Neues für mich. Früher stand ich immer nur drin. die <lacht> irgendwelchen Rügen und Tadeln und sowas. Und jetzt äh, kann ich ein Klassenbuch führen und kann eben gleichzeitig noch so Krankheitsmeldungen verarbeiten und ver verwursten und protokollieren und muss mir notieren, wie die Menschen... Sich auch beteiligen, damit ich dann von vier daraus bilden kann. Das ist nochmal ein bisschen was anderes über so einen lange längeren Zeitraum als über die Zeiträume, die ich normalerweise in der Erwachsenenbildung seit 10, 12, 15 Jahren mache. Ne? Aber was anderes. Aber ganz cool. Also es macht Spaß. Mir auch. Und ähm, es kommen auch andere Sichtweisen nochmal zum Tragen. So wirklich eine schöne Abwechslung freue mich, dass ich dabei bin freue mich, dass ich berufen worden bin eine Berufung ist auch noch zwischendurch da ich bin berufen in den Prüfungsausschuss für Fachwerte im E-Commerce auch da gibt es dann demnächst von mir noch ein weiteres Denken ja das ist in meinem Sommer passiert
1: ja bist jetzt so ein richtiger Lehrer mit IAK äh, dröpsel hinten dran ja ich ja kennst gemacht, du noch? Ne? Ich, ich, ja, ja, klar. Aber es ist so, ich habe ja gesagt, so ein bisschen dieses, äh, der Berufsschullehrer, der auch noch bei der IRK die Prüfung abnimmt.
0: Ja, da sitzen in der Prüfungskommission auch zwei davon dabei. Ja, es muss so, aber auch ja. immer sein, ne? in so einer Prüfungskommission müssen zwei Arbeitnehmer, zwei Arbeitgeber und zwei aus den Lehrämtern kommen.
1: Ja, also ist ja, soll ich sagen, gut, dass es diese Zusammensetzung gibt, aber äh, ist ja auch so ein, wie soll ich sagen, ist halt, glaube ich, auch so ein Thema, wo man sich ähnlich auch nie drüber Gedanken macht, wie so ein Prüfungsausschuss zusammen, also natürlich hat sich da irgendwann zu Gedanken gemacht und äh, dass das irgendwie ausgeglichen ist und keine Ahnung was, aber letztendlich als Prüfling kommst du da rein denkst dir, okay, da sitzen irgendwie ein paar Leute, die wollen jetzt irgendwas von mir und so halt, aber machst ja keine Gedanken darüber, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, fair gestaltet ist oder sonst irgendwas, also ist ja
0: ich meine, wir beide haben ja auch mal Prüfungen abgenommen bei einer anderen Institution. Auch da ähm, war diese Zusammenstellung Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Lehrer nicht gegeben. Aber da kam es eben auf die Kompetenz an, die ja zusammengewürfelt worden ist. Und äh, ja, als Prüfling, die da in so eine Prüfungssituation hineinkommen, die haben halt gar keine Chance, dich von vornherein irgendwie einzuschätzen. Ja, die kommen ja. rein, die sehen, die gucken dir in die Augen und sind sowieso nervös.
1: Ja klar, also ich will nicht sagen, zu Recht, also zu Recht nervös, natürlich nicht, also ähm, idealerweise ist das nicht, aber es ist ja eine, was soll ich sagen, gerade bei so, also, es gibt ja unterschiedliche Typen bei Prüfungen, ähm, wie, wie aufgeregt oder nicht aufgeregt man da ist oder ähm, vielleicht auch gestresst oder was auch immer es ist. Äh, ja, äh, ich will nicht sagen, schwierige Situationen, ähm, aber äh, ich habe gesagt, muss man wahrscheinlich nicht jeden Tag haben, sagen wir es mal so.
0: Nee. Das auf beiden Seiten glaube ich nicht. Ich meine, diese Berufung in den Prüfungsausschuss, das ist ehrenamtlich. Also man kriegt da kein Geld für als Prüfer. Ich sitze da halt rum und trage trotzdem Verantwortung. Also die Fachwirte in dem Moment sind auf dem Arbeitsmarkt draußen Bachelor gleichgestellt. Das heißt, es hat auch etwas mit, mit Karriereoptionen zu tun. Also ob jemand eine Prüfung dann besteht oder nicht hat, unter Umständen Auswirkungen auf das zukünftige Berufliche desjenigen, der diese Prüfung ablegt. Geld, mehr Geld, weniger Geld, andere Berufschancen, Aufstieg intern und Bewerbungsoptionen, alles Mögliche. Also trägst du die Verantwortung dafür. Und diese Verantwortung, die man als Prüfender auf der anderen Seite dafür übernimmt, auch die setzt dich ja unter einen gewissen Druck ja, also du musst vernünftig vorbereitet sein, solltest vernünftig zuhören, solltest die Prüfungssituation vernünftig einschätzen, musst die Nervosität vielleicht ein bisschen anders abziehen davon und musst dich auf das Fachliche berufen. Und das ist eine Herausforderung. Die habe ich damals beim BVCM schon immer so gesehen, dass wir diese Verantwortung tragen für diese Sachen und da überlegst du halt dreimal, ob dir jemanden durchfallen lässt oder nicht. Mhm. Ja, und in, mit welcher Option und mit, mit welcher Note jemand dann besteht oder nicht. Also ich mache mir davon nicht in die Hose. Ja, ich übernehme die Verantwortung auch gerne, aber nur in den Bereichen, wo ich mich auch wirklich auskenne.
1: Ja gut, alles andere wäre ja auch Quatsch eigentlich, also theoretisch. Cool. Ich will nicht sagen, dass es in der Praxis manchmal anders läuft, das weiß ich nicht, aber ja. Okay, wenn du sagst, du machst das äh, ehrenamtlich, äh, was ist so dein Antrieb? Also ist es jetzt für dich einfach äh, noch so eine Repräsentationsgeschichte, wo du sagst, hey, ähm, ich kann darüber noch ein bisschen Sichtbarkeit, äh, also nicht Sichtbarkeit, aber im Sinne von ähm, äh, eines, eines äh, Kompetenzsiegels, dass du eben in diesem Prüfungsrat mit bist, dass du ähm, dieses, ich sag jetzt mal, ähm, oh, wie heißt es? wie so ein Hidden Proof halt hast, also das, was man nicht aktiv kommuniziert, aber eben manchmal so der Kippschalter unbewusst sein kann, dass man sagt, ah, wir entscheiden uns, keine Ahnung, als Coach für den Easing, weil der irgendwo, also das ist ja keine bewusste Entscheidung, aber einfach als so ein Element oder ist es ist irgendwie, weil du Bock hast zu prüfen und zu viel Langeweile hast oder ähm, nee. <lacht> <lacht> naja, irgendein Antrieb muss es ja sein so. also, es kann natürlich, also Spaß ist ja natürlich eine Sache Ist ja klar, also das wäre sicherlich für mich auch so eine Sache Wo ich sage, ach ja, da ich vielleicht mal Bock drauf Das zu machen und mich da nicht ausprobieren Aber das einfach zu machen ähm, Aber gerade bei ehrenamtlichen Geschichten ist ja die Motivation Sehr intrinsisch, sage ich jetzt mal Und oder mit ähm, Und das ist ja völlig legitim äh, wenn du so wie du als freier ähm, schrecklich äh, gewerblicher als äh, selbständiger Agentur hast, ist mir vielleicht egal. Aber einfach Unternehmer bist, hat das ja immer noch so ein, kann das ja so einen zeit mit haben, genau. Ja, mit Sicherheit ist das so
0: eine kleine Mischung aus allem. Also ich mache erstmal muss man sagen, ich mache relativ viel ehrenamtlich, Ich mache diese kostenfreie Social Media Sprechstunde seit, keine Ahnung, acht Jahren und das fünf, sechs Mal im Jahr mit jeweils acht Stunden. Also da haue ich dann einfach schon 40 Stunden rein jedes Jahr auch im Ehrenamt für die IAK mit der IAK zusammen. Da mache ich sehr viel kostenfreie Vorträge, mache diese kostenfreie Beratung, berate ähm, viele Organisationen, NGOs kostenfrei, wo ich mal gesagt habe, nee, da will ich einfach nichts für haben. Und ich habe auch so ein kleines Mentoring-Programm für, für Menschen, die ein bisschen dabei wachsen sollen können, müssen aus Startups oder so, wo ich auch sage, nee, komm, da will ich kein Geld für haben, ich nehme nicht gerne mit an die Hand aber da will ich nichts mehr. Und diese Prüfungskiste, die zählt auch noch mal da rein. Eine Motivation ist sicherlich, ich finde, wenn wir diejenigen, die da draußen sich in irgendeiner Art und Weise Kompetenz erarbeitet haben, anderen Menschen dabei helfen, diese Kompetenz zu bekommen oder unter Beweis zu stellen oder auf den Prüfstein zu legen, durch uns ist es unter Umständen ein Teil, der da draußen die Gesamtkompetenz verbessert oder das Internet so ein bisschen verbessert. Und das ist so ein bisschen dieser ideelle Teil dabei. Andererseits ist natürlich klar, wenn ich da draußen irgendwie etwas im Grunde umsonst tue, dann hat das auch durchaus diese, diese, diesen werblichen Charakter für mich. Ja, es ist noch was anderes, ob du im Auftrag, irgendetwas tust oder du machst es umsonst und ehrenamtlich und kommunizierst das, das hat nochmal eine andere Botschaft im Rücken und das ja, das ist auch sowas ein eine der Motivatoren dabei, das nutze ich dann natürlich auch, ja, so wie andere das auch machen, ich meine kaum jemand hat da wirklich was von, dass er Fußballtrainer in der F-Jugend ist oder so ja, aber irgendwie gibt es da so, eine, so, so einen Mischmasch aus, mir tut es gut und ich tue anderen etwas Gutes. Und auf der anderen Seite ist es auch so ein, so ein leichter Teil, der mich in irgendeiner Art und Weise ein bisschen auflevelt. Und da kann ich, kann ich nicht von abzusagen, dass das bei mir natürlich genauso zutrifft.
1: Verstehe, verstehe. Ja, ja, warum auch nicht? Also es ist, ist ja auch, wie gesagt, völlig legitim.
0: Darf, darf man nach deinem Buch fragen?
1: Das, ja, klar darf man danach fragen, das Buchprojekt habe ich tatsächlich beendet oder abgebrochen, oder wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, oder geparkt. Also ich bin bei, pff, weiß ich gar nicht, 75, 78 Prozent, also relativ fortgeschritten. Ähm, habe dann aber für mich gemerkt, zum einen, dass mh, das Buch zur falschen... Also es war einfach, also um es vorwegzunehmen, das Buch on top war einfach zu viel im Gesamtkontext, Nicht zeitlich gesehen, sondern eher, also aus Zeitgründen hätte ich das locker äh, packen können, aber äh, aus mentalen Lebensumständen äh, gedrungen hat es halt, ist es halt nicht so vorangeschritten, wie ich mir das vorgestellt habe. Und man muss dazu... Ähm, sagen, warte mal kurz. Man muss dazu sehen, dass ähm, und das, das habe ich selber nicht anfangs erst nicht gesehen, weil ich habe immer irgendwie mit dem Buch so ein bisschen rumgeeiert und dann äh, weitergemacht, habe auch die, äh, äh, die ursprüngliche Deadline dann gerissen. Ähm, das war auch alles okay. Also an der Stelle hätte ich fast gesagt, vielen Dank nochmal an den Verlag, die waren super nett, super offen, super gesprächsbereit. Da gibt es keinerlei irgendwie irgendwie, ich sag jetzt mal, zu bemängeln oder da äh, es war irgendwie Streit gab, also es war alles super gemanagt, super toll, ähm, aber ich habe dann, ich hätte jetzt abgeben müssen zum, boah, Mitte, la, lass mich, Mitte Oktober, glaube ich, war so die aller, allerletzte und wir waren schon eigentlich dann Veröffentlichung nach Weihnachten, also so weit waren wir schon drüber und dann habe ich gesagt, Nee, das, ich mache das jetzt nicht. Also ich habe keinen Bock jetzt hier irgendwie anderthalb Wochen mich hinzusetzen, mir einen Arsch aufzureißen und, ähm, ähm, sag schon, und dann, ähm, ja, irgendwie dieses Buch zu Ende zu kriegen, aufbiegen und brechen, weil letztendlich ähm, es einfach, es war einfach zu viel so. Und ich habe das Buch angefangen oder den Vertrag unterschrieben, da war ich arbeitslos und wusste noch nicht so richtig, wo mein Leben so hingeht. Und dann bin ich umgezogen, habe einen neuen Job angefangen und ähm, äh, hat, es hat sich einfach zu viel im Leben bewegt und irgendwas, also irgendwas ist dann immer links und rechts rumgeflogen. Und ich hatte immer diesen, diesen Stress unter der Woche, das Wochenende so zu planen, dass ich maximal viel Freizeit habe, um am Buch zu schreiben, weil es unter der Woche, ich will nicht sagen, kurz vor unmöglich war, aber äh, schwer händel, also du kannst halt mal zwei Seiten oder drei Seiten mal irgendwie vor dir hinschreiben, so, aber du kommst ja nicht wirklich voran, also blockst du dir die Wochenenden und bist dann einfach schon, ich sag jetzt mal vier Tage in der Woche schon gestresst, weil du irgendwie das Wochenende geblockt hast und eigentlich dann irgendwie dann auch, äh, ich sag jetzt mal, äh, Freunden irgendwie absagst äh, oder ich dann abgesagt habe, weil ich am Buch gearbeitet habe. Dann bin ich krank geworden. Das erste Mal war ich zwei Wochen krank. Dann war ich eine Woche gesund. Danach hatte ich drei Wochen Nasennebenhüllenentzündung. Ähm, bin auch im Job einen Tag ausgefallen. Ähm, und äh, das, wo ich dann einfach sage, ey, das ist alles total nett. Und das wäre bestimmt auch ganz cool gewesen. Aber für mich jetzt einfach ähm, der falsche, falsche Zeitpunkt. Und was ich dann... Ähm, auch missachtet habe, sind so Sachen wie eben diesen Umzug und ähm, Freundin schrieb mir noch, naja, du hast halt auch also viele private Sachen noch irgendwie auf dem Teller, die da ja auch noch irgendwie mit reinfließen, wo du dann nicht so richtig in den Flow kommst. Und dann habe ich irgendwann einen Schuss gefasst, ich tue jetzt das, wovon ich glaube, dass es für mich das Richtige ist. Und das war dann tatsächlich das Buchprojekt zu beenden. Ähm, weil ich ähm, auch jetzt nicht das, die nächste Deadline irgendwie verschieben wollte mit dem Verlag. Also ich meine, du musst dann ja auch auf Verlagsseite irgendwie planen können und äh, Dinge einplanen können und keine Ahnung was. Und ähm, da habe ich dann einfach gesagt, nee, dann ist es halt so. Und tatsächlich war es für mich auch die richtige Entscheidung. Ja, in dem Ja,
0: kann ich Kann kann ich nachvollziehen so. und kann ich unterstützen. Also ähm Erstens, natürlich, die Entscheidung liegt immer bei dir und was das Richtige für dich ist, ist die richtige Entscheidung für so einen Teil. Also schade drum, dass es jetzt nicht passiert, aber wenn es der Z falsche Zeitpunkt war, kommt dieser Zeitpunkt vielleicht der Richtige irgendwann nach.
1: Tatsächlich ist man, ja, also tatsächlich, ist, glaube ich, zum einen dadurch, dass es so weit fortgeschritten ist, es ist, glaube ich, ähm, etwas, was ich auch fortführen oder mir vorstellen kann, es fortzuführen ähm, es gibt mir jetzt aber auch die Freiheit, äh, einige Sachen aus dem Skript rauszuschmeißen, ähm, wo ich sage, ja, das haben wir so vereinbart, macht überhaupt, also macht aus meiner Sinn gar keinen Sinn, das so zu machen oder auch diese, ähm, und das hast du ja beim Buch, auch diese Mindestanzahl von Seiten irgendwie zu erreichen, wo du manchmal dir einfach echt ein aus dem Arsch leierst, ja, äh, wo ich einfach sage, pff, das ist nett, aber äh, weniger mein Ziel. Und meine Vorstellung ist jetzt, dass ich das irgendwann mal als Zeitprojekt, so wie ich ja immer, welche, irgendwelche Projekte am Wickel habe, einfach fertig schreibe. Und wenn es dann fertig ist, entweder wäre ich es dem Verlag nochmal anbieten und sagen, hey, es wäre jetzt fertig, ihr könnt es haben, macht damit, was ihr wollt, so nach dem Motto. Oder es, also mir steht es ja dann immer auch frei, es eben dann irgendwie als Self-Publishing Self oder Publish to Press über Amazon zu veröffentlichen oder weiß der Google was. Ich glaube, was auch noch dazu kam, ist, dass ich mich einfach grundsätzlich auch so ein bisschen aus der Marketingblase entferne und entfernt habe. Also ich für mich, ich glaube, das sehen andere ganz anders irgendwie, aber ich nicht mehr diesen, ja, ich will nicht sagen diesen Drang habe, aber ich möchte einfach nicht mehr stattfinden, mhm. so. Ich, also die ganze Blase, die ich irgendwie über die, über die letzte Dekade irgendwie aufgebaut habe, ist so, pff, also es, und das meine ich gar nicht wertend, aber es könnte mir nicht egaler sein einfach, ähm, auch was die Leute machen, so ist, ich habe da kein Interesse mehr dran, so weder, also klar hast du immer Leute, mit denen du irgendwie auch Privatkontakt hast, aber äh, ich habe jetzt auch nicht mehr diesen Drang, keine Ahnung, in einer bestimmten Frequenz zu publizieren, um irgendwie stattzufinden, um gesehen zu werden, um Reichweite zu haben, all das, dieses ganze Spiel, was da so stattfindet, um irgendwie gehört zu werden, um irgendwie, keine Ahnung, eine gewisse Sichtbarkeit in dieser Branche zu haben, das ist weg. So, Ich äh, äh, befasse mich momentan sehr viel mit Design und mit mit visuellen Dingen und, ähm, und ich sag jetzt mal, Design und Kommunikation und das war glaube ich immer was 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 mich ja schon angetrieben hatte. Momentan ist es intensiver, aber ich habe halt dieses ja auch dieses ähm, keine Ahnung. Ich letztens irgendwie darüber gesprochen auch wegen äh, bezüglich Veranstaltungen. habe ich Bock drauf, wie gesagt, die Leute wieder zu treffen. Aber haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich muss halt nicht mehr auf der Republika sein, so weil ich diesen Antrieb gar nicht mehr habe oder momentan nicht habe irgendwie auch äh, ja, in einem entfernten politischen Dunstkreis irgendwie äh, selbst aktiv zu sein oder irgendwas voranzutreiben. Und ich glaube, da werden einfach andere Themen irgendwann kommen, die ich für mich persönlich für wichtig halte, die ich vorantreiben möchte und dann mache ich das. Und bis dahin, hätte ich fast gesagt, bin ich halt ein bisschen weniger online und ein bisschen weniger vorm Rechner und das tut mir auch mal ganz gut tatsächlich auch mal runterzukommen und auch vielleicht mal Sandy Handy wegzulegen. Also ich habe kürzlich irgendwie eine Screentime auf dem Samstag von 33 Minuten oder 37 Minuten gehabt. Ähm, ich will nicht sagen, weiß ich auch nicht, wie ich das geschafft habe, aber ist halt so. Und ähm, ich merke jetzt im Nachhinein natürlich, dass es auch, ich meine, ich habe, keine Ahnung, exzessiv 20 Jahre vor dem Rechner gesessen. Ähm, und ja, ich will nicht sagen, es ist, ist dann auch mal gut für, für eine Weile. Ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist auch ein Zeichen dieser Nachwehen einfach. Ne? Der, der, also das letzte Jahr war halt, das war super intensiv. Ähm, was ich ja immer vergesse, ich meine, in zwei Wochen ist der erste Todestag meiner Mutter. So, das kommt ja auch noch dazu. Dann hast du Existenzängste gehabt, ähm, Identifikationskrise, ähm, all das, was so, ich sag jetzt mal, auf psychologischer Ebene irgendwie mit dir passiert, was du mal mitbekommst, mal weniger mitbekommst, ähm, mal wirkt es in dir oder es wirkt nach und jetzt wirkt es halt sehr nach und wo ich einfach sage, das sollen alle machen und ich wünsche ihnen allen viel Glück dabei und wenn ich irgendwo links und rechts irgendwie Leute miteinander connecten kann, mache ich das sehr, sehr gerne nach wie vor, aber keine Ahnung, ob ich jetzt drei Wochen nichts poste, ist mir Wurst oder so, ich habe ja auch irgendwie noch auch noch einen anderen Podcast Na, irgendwie klar. angefangen, ich weiß nicht, ob du reingehört hast, ähm, so, und das war halt auch so eine, einfach so eine Idee und der liegt jetzt auch irgendwie drei, vier Wochen schon wieder, wo ich einfach sage, ja, dann ist es halt so und wenn ich, also ich gebe mir diesen Stress halt einfach nicht mehr, irgendwie zu sagen, ich müsste da eine Taktung drin haben und, ähm, keine Ahnung, irgendwem irgendwas beweisen, irgendwas abliefern, sondern einfach, sag, einfach für mich, wenn ich die Zeit dafür finde, dann mache ich das und bis dahin. Ja, eine
0: coole, ja ist halt coole Nummer und vernünftige Einstellung. Ich meine, tut halt dir jetzt gerade gut, so zu agieren und von daher ist es richtig. Also ich merke, dass diese, diese Fatigue, diese Müdigkeit, diese Verdrossenheit an vielen Stellen, die ist nicht nur bei dir da. Also die nehme ich auch von anderen wahr, die da draußen sonst immer omnipräsent waren oder auch von mir zwischendurch tatsächlich habe ich poste glaube ich nur noch im beruflichen Kontext seit vielen vielen Monaten ähm, natürlich an vielen Stellen auch bedingt durch Erfahrungen der Vergangenheit aber auf der anderen Seite eben auch durch Änderung dessen was mir wichtig ist und ähm, wenn, wenn es eben so ist dass du diese Sichtbarkeit für dich privat im Moment nicht brauchst und sie auch beruflich nicht brauchst weil du dich aus dieser dieser Szene ein wenig entfernt, beziehungsweise du dich da aktuell nicht mit identifizierst. Ja, perfekt. Ja, er kehrt ja Ruhe ein. Ein wenig. Aber was die Bildschirmzeit angeht, also auf 33 Minuten komme ich nicht. Selten. Aber, aber ansonsten auch ich merke meine Reduzierung an vielen Stellen. Und den neuen Podcast habe ich auch gehört. Fand ich, fand ich an vielen Stellen sehr, sehr ehrlich. Also auch da ruhig mal reinhören.
1: Ja, also es war halt, also ich habe das ja so ein bisschen erklärt und ich glaube, äh, manchmal ist es halt so, dass man auch einfach, ich will nicht sagen, Ventil braucht oder irgendwie sich, also ich bin ja einfach sehr, jemand, der sich sehr stark in verschiedene Dinge irgendwie ausdrückt. Und, ähm, aber, ja, also ich glaube, jetzt ist so, so eine Zeit, wo ich einfach, glaube ich, einfach Kraft tanke und äh, wieder auf normal Null zurückkomme und irgendwann ich etwas sagt. Äh, Irgendwann wird irgendwas zurückkommen. so, ne? Sei es jetzt irgendwie ein neues Projekt oder man geht noch mal was, irgendwas an oder man macht noch irgendwas. Also dafür, wie ich, es ich, ich, sagt, publiziere ich jetzt einfach seit gefühlt ja, tatsächlich schon 25 Jahren. irgendwie, so, das, das wird nicht weggehen. Auch äh, die Form wird sich vielleicht verändern. Aber ähm, Klar. Ja, das muss man dann auch entspannt sehen. Ne? Also irgendwann ist, glaube ich, so dieses... Absolut. So, also Und vielleicht... Zündet auch noch irgendwas, wo man sagt, ey, es geht voll durch die Decke. So, dann ist man da eh mehr into, ähm, weil auch dann natürlich auch, ich sag jetzt mal, äh, ein ungewollter Erfolg vielleicht mit eintritt, wo man dem Ganzen dann vielleicht mehr Aufmerksamkeit widmet. Äh, aber da, ich sag jetzt mal, Go with the Flow ist so ein ganz gutes Mantra, dem ich momentan folge. Und ähm, wenn es nicht in meinen Flow passt, Eben. dann ist das auch ja, in Ordnung.
0: Also das ja. merke ich jetzt übrigens Gerade bei meinem anderen Projekt, beim Social-Media-Schnack, ich beobachte die ja. Zahlen wirklich mal nur sehr latent. Aber da kommt das dann natürlich, wenn die Zahlen irgendwie sich sehr komisch verhalten, dann fällt es auf. Also ich gucke nur rein, ich habe Self-Hosted, mhm. also habe so eine Mini-Statistik im Hintergrund im WordPress-Backend laufen, wo aber im Grunde, keine verlässlichen Zahlen drin auftauchen, weil die anderen Plattformen nicht wirklich konsequent gezogen werden. Also die ganzen apple abrufe und die spotify abrufe und so weiter, die laufen da nicht vernünftig zusammen und das passt irgendwie nicht, aber da bewegt sich seit drei Wochen etwas sehr Atypisches für mich, was vorher nicht da war. Und ähm, das macht dann natürlich auch Lust, mehr zu machen. Ja und konsequenter zu sein und so genau. und das Projekt weiter konsequent durchzuziehen. Ich hatte noch nie so einen Vorlauf wie jetzt. Ich glaube, ich habe noch sieben Episoden vorproduziert oder mhm. so, die noch nicht geschnitten sind, aber wir haben sie schon aufgenommen, wo ich jetzt einfach sukzessive schneiden kann. Tolle Leute dazwischen, tolle Leute hatten wir in dem Projekt schon immer und aber auch die Themen und der Arbeitsweg hat sich verändert jetzt seit ein paar Wochen. Und die Publikationen gehen zahlentechnisch hoch und das macht schon einen anderen Spaß. Und jetzt habe ich auch keinen, jetzt im Moment würde ich nicht auf Pause drücken. Ja, Also das wäre einfach totaler Quatsch. Mhm. <lacht> ähm, deswegen müssen andere Projekte jetzt einfach an dieser Stelle ein bisschen warten, weil ich keine Lust habe, mich äh, ja, aufzuarbeiten und aufzureiben komplett. Ja. So strukturiert sich halt alles neu.
1: Ja, du hast ich wollte sagen, du hast gerade was Wichtiges gesagt, es muss Spaß machen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Und ich glaube, dass auch dieses, diese Wahrnehmung von Leuten, die irgendwie, ich sag jetzt mal, sich zurückhalten oder so. Also, ich meine, die meisten in unserer, unserem Welt machen das ungefähr zehn Jahre und du hast dich einfach, du bist durchgebrannt einfach. Also, ich verstehe, dass Leute schon vor Jahren das Handtuch irgendwann geschmissen haben gesagt haben, ich ziehe mich zurück. Viele machen auch was ganz anderes jetzt, sind in ganz anderen Branchen unterwegs, äh, was auch immer es ist. Ähm, und äh, von daher kann ich das mehr als verstehen, wenn du nicht, ich sage jetzt mal, ganz oben auf der Welle nach wie vor mitschwimmst in irgendwelchen ähm, äh, äh, Gegebenheiten. Ja, und, und das kommt ja auch noch dazu, ich glaube, das, was äh, äh, man lange verkannt hat, ist, du kannst auch ohne ja, ja. erfolgreich sein also auch beruflich ne? also deswegen ähm, ist glaube ich genau dieses das Spaßding ist halt ein wichtiger Faktor ähm, und das war auch ein Grund warum ich äh, ins Mikrofon und äh, Technik investiert habe ähm, weil ich dann gesagt habe nee ich, äh, wenn ich jetzt äh, auch dann also den Podcast wieder aufnehme ich will ich will einfach also, mir macht ich sage jetzt mal durchschnittlicher ja, Ton macht ständig. mir keinen Spaß so und dann habe ich halt, war die Chance halt da, ähm, äh, ich sag jetzt mal, relativ in Anführungsstrichen kostengünstig, ähm, eben das Mikrofon und den XLR-Wandler äh, zu schießen. So, und dann habe ich gesagt: Komm, scheiß drauf, jetzt schlage ich zu, weil ich werde da noch ein halbes Jahr drüber nachdenken, etc. etc. Und ähm, habe mir dann nach den ersten Aufnahmen nur gedacht, das war die, war die beste, also war eine gute Entscheidung einfach. Und ähm, so ist es ja, ich will nicht sagen, in vielen Sachen, wo man einfach sagt, äh, oder eben, wie du halt sagst, Zeit ist halt dann auch am Ende des Tages irgendwann endlich und dann muss man halt sagen, okay, äh, in welchen Apfel beißen. Also, meine also Tage
0: sind sowieso relativ voll. Aber ich habe mich ja von dieser festen Arbeitsstruktur an vielen Stellen entfernt. Also ich arbeite nicht fest von 9 bis 17 Uhr oder sowas. Das sind Sachen, die mache ich, wenn Kunden draußen den festen Auftrag vergeben oder wenn ich ein Seminar habe, ja, dann bin ich natürlich in diesen Zeitstrukturen. Ja, aber wenn ich normal arbeite, für mich arbeite, dann arbeite ich über den Tag verteilt sehr lang. Aber nicht unbedingt so am Stück. Also ich nehme mir einfach die Zeit, zwischendurch einkaufen zu fahren und ich nehme mir einfach die Zeit, zwischendurch mal eine Pause auf dem Sofa zu machen. Da schlafe ich dann nicht. Leider Gottes kann ich auch dem Sofa nicht wirklich pennen. So elf Minuten kriege ich vielleicht hin, aber das war es dann auch schon. Ich kann dann aber... Bitte? Reicht für ein paar Stück. Ja, ja, da bin ich raus. Reicht für ein paar Stück, Aber tatsächlich kann ich dann zwischendurch einfach mal... Ich gucke dann zwischendurch einfach mal eine Serie. Ja, Also nicht eine ganze schaffe ich über einen Tag nicht, aber zumindest mal eine Folge oder ich gucke mal bei YouTube rein oder ich gucke mir einen Vortrag dann eben nicht auf dem Bildschirm im Büro an, sondern mache das gemütlich vorm Fernseher und so, ne? solche Sachen, diese Freiheit nehme ich mir dann, komme aber trotzdem auf 10, 12 Stunden Arbeit. Ja, weil ich dann abends zwischendurch noch den Rechner aufklappe mhm. oder oft genug, wenn alle anderen im Bett sind, noch unten in, in meinem Büro gehe oder wenn ich letztens einfach warte, bis jemand nach Hause kommt, meine Tochter nach Hause gekommen ist, ich habe da immer noch den Splien, dass ich so lange aufbleibe, dann setze ich mich halt nochmal an den Computer und arbeite noch. Und diese, dieses Ding macht mir aber so viel Spaß, dass ich da nichts von abschneiden muss, um tatsächlich den Spaß noch zu behalten. Wenn manche ungeliebten oder nein, andersrum, wenn manche Projekte im Moment halt einfach wichtiger sind, dann priorisiere ich sie nur anders über den Tag. So, das muss dann reichen. Oder ich strukturiere sie vollständig um. Ja, also wenn mir eine Sache keinen Spaß mehr macht oder mir der Spaß vergeht und ich das merke, dann verändere ich vielleicht Prozesse, vielleicht Teilnehmende, Dabei oder vielleicht einfach die Art und Weise, wie ich daran arbeite, aber der Spaß muss für mich im Vordergrund bleiben. Ich habe keinen Bock mehr, mich stressen zu lassen, ähm, egal, ob es durch andere ist oder durch ein Projekt oder durch irgendetwas anderes. Ja, ich habe ja auch mal ein Buchprojekt angefangen, leider Gottes. Ich habe es ja versaut. Also da kann man ganz ehrlich drüber sprechen. Ähm, das war meiner damaligen mentalen Gesundheit geschuldet, dass ich einfach dieses Buchprojekt nicht habe auf die Reihe kriegen können. Und ähm, das ist passiert. Ich finde das nach wie vor sehr schade, dass mir das passiert ist, weil ich in meinen Projekten eigentlich immer recht zuverlässig bin. Aber ähm, tja, ich habe es halt vor der Wand gefahren. meinem Buch ist nichts geworden. Ich weiß nicht, ob ich noch mal irgendwann eine Chance kriege. Ich weiß auch nicht, ob die richtige Zeit dafür da wäre jetzt. Ja, Aber muss man halt sehen.
1: Ist ja auch immer die Frage, worüber man schreibt. Ich sage jetzt mal, ich habe mittlerweile auch so zu Fachbüchern so eine gespaltene Meinung, wo ich einfach sage, ja, so, weiß ich nicht, kann, kann, kannst du halt machen, aber also, man, ich will nicht sagen, es gibt halt wenige Fachbücher, wo ich sage, oh, das ist ein stabiles Buch. So, so das meiste ist halt irgendwie so, oh, das ist halt da. Und wenn es nicht da wäre, dann. Ich ist jetzt auch nicht so das große Drama. Also nee, ist jetzt, äh, ohne ist wem jemandem zu nahe treten zu wollen. Ich wünsche allen mit irgendwelchen Fachbildern viel Glück, aber man kennt ja auch viele, viele Leute, die irgendwann mal vor Jahren mal ein Buch geschrieben haben, wo du einfach so denkst so, okay, da irgendwie, so also, bis auf den Social Media Post, dass sie ein Buch geschrieben haben, ist da mhm. irgendwie das, das, also. Gut, sicherlich, also klar, keine Frage, Errungenschaft, und du, das ist ja, lässt sich ja auch so leicht dahersagen, wo ich einfach sage, also ja, ein Buch muss man auch erstmal abschließen, so, definitiv, äh, keine Frage, habe ich auch äh, mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, habe ich äh, durchaus Respekt vor, aber im Umkehrschluss ist es halt eben auch, äh, ja, es ist, also, äh, wie heißt es, wie, wie sagt eine Freundin von mir immer so schön, du rettest kein Leben, das ist alles nicht so wichtig. Verdammt gute Einstellung. Alles gute Analogie,
0: so Die finde ich gut.
1: Und ich, und ich sage dann jedes Mal: Boah, geh mir nicht auf den Sack. Und sie, nein, du rettest, du, rett, du machst Marketing, Junge. Das braucht <lacht> ja, niemand. hat recht mit. Eigentlich braucht es niemand. Ich sage: da, Danke. Ich bedanke mich jedes Mal sehr, sehr herzlich für diese weisen Worte in Anführungsstrichen. Und ähm, ja so ist es halt. Ne? Also ich einfach sage, ja, Also und das war glaube ich auch für mich einer der WB-Gründe, wo ich einfach sage, das ist auch nicht in dem Stadium gewesen, wo ich sage, mhm. das ist das ist geiler Scheiß. So. Und dann fällt es dir glaube ich auch leicht, oder mir fällt es dann irgendwann leicht zu sagen, nicht diesen Bias einzugehen und zu sagen, oh, ich habe jetzt aber schon 80% Prozent äh, gemacht und jetzt bringe ich das noch zu Ende, weil, äh, keine Ahnung was, und natürlich auf der anderen Seite ähm, quitten ist immer die einfachste Lösung, keine Frage. Aufgeben ist immer die einfachste Lösung, gar keine Frage. Aber ähm, für mich, wo ich dann einfach sage, okay, ich müsste noch locker 60 bis 100 Stunden reinstecken und die Zeit, die ich reingesteckt habe, bekomme ich nicht wieder. Ergibt das wirklich Sinn, das so zu machen oder nicht? Und dann habe ich gesagt, für 60 oder 100 Stunden ist mir der Restaufwand, das ist es mir nicht wert, definitiv nicht. Und ich glaube, diese, diese Entscheidung, wie sagt man so schön, ähm, Schlechten Geld noch hinten, guten hinterherzuwerfen, in dem Form einfach von Zeit äh, und Energie, ähm, war dann für mich einfach der Punkt, wo ich sage, nee, dann, dann halt nicht so.
0: Tja, hast du schon die erste Folge von Versus Wild Staffel 3 gesehen? Nein. Okay, ich möchte auch nicht spoilern, aber tatsächlich ist die Staffel jetzt da. Sie läuft als erstes bei Amazon auf Freeway, diese hm. dieser Amazon-Kanal mit Werbung, immer dienstags und, ich bin mir gar nicht sicher, dienstags und freitags oder so. Ich glaube, ja. ja und mittwochs und samstags kommt, glaube ich, eine Behind-the-Scenes-Folge hm. auf YouTube dazu. Mhm. Aber, also, ich habe die erste Folge gesehen, ohne Spoiler und... Ohne zu viel zu verraten, mhm. bin ich auf jeden Fall sehr freudig überrascht und ich freue mich, dass es jetzt losgeht.
1: Cool. Ja, ich ähm, gehe davon aus, dass ich tatsächlich warte, bis Amazon durch ist in vier Wochen und dann auf den YouTube-Zug drauf aufspringen werde. Ähm, und... Ähm, ja, bin, bin generell auch mal gespannt, was da so, ähm, also ich habe äh, ein guter Freund von mir vermarktet, die Staffel exklusiv. Ähm, von daher, äh, wir hatten aber beide so einen bewegenden Sommer in Anführungsstrichen, dass wir nicht dazu gekommen sind, uns darüber auszutauschen, äh, wer was, also ich habe ich hab gehört aus meinem engeren Umfeld schon im Vorfeld gehört, wer der eine oder andere Werbepartner sein könnte, weil dann so lustige Sachen zusammenkamen, wie Uh, ihr kennt euch, ja, wir kennen uns. Woher, also, ne, wo du einfach so zwei Vertragsparteien am Tisch hast und beide irgendwie feststellen, sie, man kennt sich. So. Und, ähm, äh, aber auch diesen, ja, ich sag jetzt mal, dieses, diese Irritation, die ja offenbar um die Veröffentlichung und Veröffentlichungszeit ähm, zwischen Amazon und YouTube, also wie groß der Delay ist, da muss es ja auch ähm, Reibereien gegeben haben oder, ab, also, ich habe es nicht in Folge oder nicht so tief verfolgt, dass ich es komplett wiedergeben könnte. Aber man hat ja bei Herrn Meinecke durchaus durchgehört, dass man mit der Entscheidung, die sie getroffen ist, da nicht so richtig einverstanden ist. Von daher gehe ich davon aus, dass auch die Absprache vorher vielleicht anders war oder was auch immer. Ähm, und ja, unterm Strich ist es jetzt so. Ähm, ich glaube, bin da einfach so ein bisschen, ja, ich bin, bin einfach, glaube ich, dann eher vom Support mäßig eher. Richtung YouTube und äh, dann auf dem Seven vs. Wild-Kanal. Ähm, eher auch aus ideologischen Gründen, gar nicht, also gar nicht gegen Amazon, aber wo ich sage, okay, wenn da irgendwie der Raussegen irgendwie schief hängt, aus welchen Gründen auch immer, dann möchte ich Amazon auch die Credits dafür irgendwie nicht geben, auch äh, wenn wahrscheinlich, und das hat man ja auch durchgehört, die dritte Staffel wahrscheinlich ohne den den ohne den, den Jump-In da irgendwie nicht stattgefunden hätte. Ja, ich bin da auch hin und her gerissen. Also tatsächlich
0: gucke ich gucke ich die Episoden jetzt. Ich werde sie auf YouTube bestimmt auch nochmal sehen später, wenn sie dann einen Monat verzögert kommen werden. Vielleicht werde ich aber auch nur die Reaktionen mir anschauen. Also werde schauen, wie andere darauf reagieren und mal gucken, wie die Teilnehmenden gerade in diesen Videos sich selber wahrgenommen haben und so, das ist ja für mich auch noch mal der zusätzlich spannende Teil. Das macht das ganze Projekt ja auch noch mal von einer ganz anderen Ebene reizvoll. Ähm, dieses ganze Amazon und Seven vs. Wild und YouTube-Delay-Thema, ja, das finde ich einfach nur ärgerlich. Also ich aus, aus der externen Wahrnehmung, kommt schon raus, dass man sich offensichtlich, so wie du es auch gesagt hast, auf was anderes geeinigt hat oder es anderweitig verstanden hat oder was auch immer. Und dass dann plötzlich aus wenigen Tagen oder einer Woche plötzlich ein Monat geworden ist, finde ich echt schon doof. Ja, Nichtsdestotrotz, ich gucke, so, ich okay. amüsiere mich drüber und was ich sehr cool finde, ist, dass sie zumindest parallel dazu das Behind-the-Scenes publizieren. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sie dieses Behind-the-Scenes spoilerfrei halten wollen während dieser Zeit oder ob sie es schaffen, ja, einigermaßen spoilerfrei zu halten. Weil Reaktionen auf das Behind-the-Scenes ja, ist ja nicht reglementiert, wenn ich ja. das richtig verstanden habe. Ja, ja. ja. ja ich sehr gespannt. Ja, in der ersten Behind-the-Scenes äh, haben sie die Zahlen mal so aufgearbeitet. Das kann man, glaube ich, spoilern. Also, was so in der ersten Staffel passiert ist, was in der zweiten Staffel so passiert ist und was das für einen, einen Medienbruch gegeben hat oder ähm, die Wahrnehmung auf, auf vielleicht von YouTube produzierten Inhalten da draußen nochmal ein bisschen verändert haben dürfte. Ich meine, anders, andererseits wäre Amazon halt sonst auch nicht angekommen und hätte gesagt, jo, wir sind dabei.
1: ja. ja.
0: Naja, sehr gespannt. Ja, ich auch. Tja, Kai. Tja, Thorsten. Schön, dass wir mal wieder geplaudert haben.
1: Ja, vielleicht machen wir es demnächst mal regelmäßig. Ich habe ja jetzt Internet offenbar, was auch ganz gut äh, funktioniert. Guter Plan. Ähm, ja. ja. Vielleicht finden wir dann eine äh, Regelmäßigkeit. <lacht>
0: <lacht> ja, schauen wir doch einfach mal. Jetzt laden wir auf jeden Fall wieder die Folge hoch. Das ist Episode Nummer 53. Und dann können wir ruhig machen. Viele andere hätten aufgegeben, keine Pause gemacht, sondern hätten gesagt, lass uns das Ding einstampfen, das machen wir nicht.
1: Ja, interessanterweise gab es ja Leute, die danach gefragt haben, auch, also ich weiß nicht, wie viel Langeweile man immer in seinem Leben so haben kann, um nach diesem Podcast zu fragen, aber hey, feel free, <lacht> gar kein Problem, wir sind wieder da. Äh,
0: Schöne Grüße an alle beiden da draußen.
1: Ja, schickt es an Oma und Opa und wer auch immer das noch so hören möchte. Wir freuen uns, Kai. Wir freuen uns. Tschüss. Schauen wir, schauen wir mal, was wird. Wir freuen uns. <lacht> so machen wir es. Bye, bye. Ciao.